0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
1: Les origines. Pour conclure, cette émission remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls, mais maintenant avec vous, David Castel Lopez, qui ne vous cachez pas pour nous raconter les origines du camouflage militaire. Mais le camouflage, vous le savez, il est présent partout dans la nature,
0: soit chez les animaux qui cherchent à ne pas être vus, ce qui leur permet de ne pas être mangés. C'est le cas, par exemple, des papillons, qui prennent la couleur des arbres sur lesquels ils se posent. Les caméléons le caméléon par exemple, euh, soit parfois chez des animaux qui cherchent à être discrets dans la perspective que leur proie ne les voit pas, ce qui augmente leur chance de pouvoir les tuer et donc de les manger. C'est le cas de l'ours blanc, ce bâtard mmh. qui se confond avec la neige. Et au moment où vous vous rendez compte qu'il est là, ben, c'est trop tard. Le truc qui paraît vraiment étonnant, c'est que les armées du monde, elles aient mis autant de temps à se rendre compte que... Camoufler les soldats sur le champ de bataille, c'était une bonne idée. Mais alors, pourquoi ça leur a pris autant de temps Eh bien parce que, il faut le dire quand même, pendant à peu près toute l'histoire de l'humanité, la guerre, elle se faisait principalement au corps à corps. Et quand vous êtes au corps à corps, le camouflage, ça sert pas de ouf, puisque de toute façon, vous êtes trop près. Et donc, le maître mot pendant des siècles dans les armées, c'était la couleur, les plumes, la criardise, les drapeaux, bref, l'exact opposé du camouflage. Le premier moment où la nécessité du camouflage, elle s'est faite un petit peu sentir, c'est au 19e siècle. Les armes à feu, elles étaient devenues quand même... Euh plus précises, et elles avaient une portée qui commençait à être vraiment très respectable. Pas très respectable, pardon. Mais pendant longtemps quand même, les, les militaires, ils n'en ont eu rien à battre de tout ça. Parce que l'important, c'était le style et le panache, et aussi se différencier visuellement de ses ennemis. Les premiers à avoir tenté un semblant de camouflage, ce sont les troupes coloniales britanniques en Inde, qui ont adopté un uniforme kaki. Kaki étant un mot hindi qui veut dire couleur de la poussière. À la veille ah oui. oui, de la Première Guerre mondiale, il y avait déjà plusieurs armées européennes qui avaient compris que c'était une bonne idée de pas trop se faire remarquer dans le paysage. Et elles avaient donc des uniformes de couleur terne, euh, ce qui est une sorte de début de camouflage par rapport à ce qu'il y avait avant. J'ai dit plusieurs armées, mais euh, vous le savez, euh, pas l'armée française qui se battait avec des pantalons rouges vifs, <rire> parce que l'idée de la guerre à ce moment-là dans l'armée française, c'était qu'encore qu'il fallait être vu, parce que plus on est vu, plus on fait peur à l'ennemi. Ouh là là, ces messieurs que je vois de super loin, s'ils s'en foutent d'être camouflés, c'est qu'ils ont vraiment confiance en eux et donc il faut en avoir peur. Et puis à ce moment-là, en 1914, est apparu un peintre français qui s'appelait Louis Guingot et qui avait trois caractéristiques principales. La première, c'est qu'il savait super bien peindre sur du tissu. La seconde, c'est qu'il avait un style impressionniste. Et troisièmement, il avait chez lui un caméléon. Et c'est le mélange de toutes ces choses qui, en 1914, l'a poussé à créer ce qu'on a appelé la tenue léopard. Le premier véritable uniforme de camouflage de l'histoire, fait avec trois couleurs qui s'enchevêtrent. Je vous la montrerai, là, je ne l'ai pas porté ici, mais vous pouvez regarder sur Internet. C'est très très voisin de ce qu'on fait aujourd'hui en camouflage. Il l'a proposé à l'armée française, qui lui a dit... Fuck, fuck, pour des raisons complètement teubées, à savoir qu'utiliser une tenue comme ça, ça serait un petit peu comme euh, une ruse, euh, ce qui est indigne d'un combattant, hein, de rusé. Et en plus, ça voudrait dire qu'on a peur, alors qu'on n'a pas peur parce qu'on est l'armée française. Et en plus, dernière chose, c'était dans cet uniforme euh, rouge vif que l'armée française s'était fait dérouiller la face pendant la guerre de 1870, et elle cherchait donc à se venger en étant habillée pareil. Enfin, c'est l'époque aussi où on a, a choisi le bleu horizon. Tout à fait, ce, ce, mmh, j'y venais. Résultat, les soldats français ont continué à se faire quand même décimer avec leurs pantalons rouges visibles à 100 bornes pendant un bon moment. Euh, le camouflage de Gingot, lui, il a quand même fini par être adopté pour cacher des canons, ce qui était une sorte de début de camouflage, mais pas sur les gens. Mais le seul truc que l'armée française a daigné faire pour les uniformes des soldats, c'est passé du rouge au bleu horizon que vous venez de citer, qui était la couleur des poilus et qui est passée à la postérité comme la couleur de la Première Guerre mondiale. C'est qu'entre l'entre-deux-guerres, puis de façon, façon plus assumée après la Seconde Guerre mondiale, que la tenue camouflage s'est imposée partout, mmh. aujourd'hui, il y a des centaines de motifs différents de, dans le monde, souvent conçus par ordinateur. Vous savez, les derniers camouflages, ils ressemblent un peu à des pixels qu'on voit sur la mer américaine. Mais tous ces camouflages, ils reposent sur le même principe originel que a inventé Louis Guingot en 1914. Il reste un petit truc étonnant que je voulais citer, euh, relevé par mon ami humoriste Pablo Mirin, que je sais que vous connaissez, Stéphane, mmh, peut-être que vous connaissez qu aussi, Jean euh, Il y a quelques années, il, il, a, il a remarqué que les soldats qui patrouillent dans les rues des villes françaises, notamment après les attentats, eh bien, ils sont tous en tenue camouflage. Euh, et comme le dit Pablo, on a envie d'aller les voir et de leur chuchoter gentiment. Euh, les gars, euh, on vous voit Qu'est-ce que vous faites avec vos trucs en forme de forêt, là, oui. voilà. euh, à Montmartre
1: par vous dire, Il faudrait qu'ils s'habillent en jogging avec des baskets. Voilà, voilà. ou alors en couleur là, de pierre passerait... de taille, voyez, oui. enfin, des trucs et comme et ça. Parce que, que l'intérêt, c'est justement qu'on les voit et que le terroriste se dise « Ah là et là, il voilà. y a des soldats,
0: j'ai Les pantalons rouges de, la de, de, de 1914, c'est ça qui leur.
1: Non, non, c'est trop, là, ça fait uniforme de parade. Vous voyez. Un petit peu, c'est vrai. Bon, merci David. En tout cas, j'ai appris une chose. C'est que kaki est un est un mot indien. Oui, c'est déjà pas mal. On s'y veut, veut dire de une terne, une chose. Terne. couleur chaux. Oh, Alors poussière. Ouais. poussière. Couleur de poussière. Oui. Couleur. De Alors poussière. maintenant le kaki c'est ce que vous portez là. Moi je suis camouflé. Kaki. Ouais, complètement. Mais pour oui. aller dans la forêt. Ouais. Pas dans chez le nous c'est kaki caca quand même. Un petit peu. Un petit Mais ça j'en ai pas parlé.
0: C'est vrai qu'après la tenue camouflage est devenue une espèce de truc de mode. Maintenant c'est cool de s'habiller en camouflage.
1: Vous êtes camouflé comme les Mais vous êtes tous camouflés. Vous êtes tous en dans un studio. Merci David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site européen.fr où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Voilà, historiquement, vote, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages, trois dames qui ont lâché l'affaire. Alice Guy, une cinéaste, la première de l'histoire, qui a fini par lâcher le métier qui la faisait rêver, contrainte et forcée. Puis Augusta Klumke qui, après avoir réussi le concours de l'internat de médecine en tant que femme, ce n'était pas franchement la bienvenue, elle a fini par renoncer à poursuivre ses études. Et vous Jean-Luc, vous nous raconterez une star du rangement qui a lâché l'affaire et a arrêté de ranger ses affaires. Ah ouais, je suis pas bien, je suis pas bien. Ça a fait l'effet d'une bombe, comme si on s'était pris son panier à linge sale en pleine poire. Marie Kondo, la gourou des t-shirts bien pliés et des maisons bien rangées, a décidé d'arrêter. Et je vous raconte ce Big Bang demain. Ah bah nous voilà bien. Alors à demain les amis. Retrouvez
0: historiquement votre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et
1: en podcast sur europe